到我们 TOMS 的是周五的 A 妹。我们今天 A 妹的主题呢是投资者容易犯什么错？为什么？其实呃，投资对于大多数而言呢，可可能都不是一件简单的事情。那受限于个人的知识、能力、信息等等因素，可能还会被我们的情绪、行为、认知偏见所影响。所以有时候呢，我们会在没有能够理解投资的本质，或者被市场的波动所影响的情况下做出决定，这就可能导致我们会犯一些错误。其实，在投资的道路上，不管是新手还是老手，都可能会走走进一些误区。今天呢，我们就来一起探讨一下投资者容易犯什么错，那这些错误又是如何发生的？我们今天除了几位常驻嘉宾之外呢，还有一位特别特别嘉宾胖子。那我们就先请几位嘉宾跟大家打个招呼，做个简单自我介绍。我们还是请呃几位常驻嘉宾这边先开始，呃，先欢迎董真。呃，大家好，我是董真。目前主要在做 crypto 相关的投资和研究，以及挖矿的相关工作。谢谢大家。好的，谢谢董真。呃，培才。好、哦，大家好，我是培才，是一个比特币的老矿工。好的，谢谢培才。奥德赛。好、哦，大家好，我是一个终身学习者。谢谢奥德赛。那我们几位常驻嘉宾的分享都非常的简洁。我们下面欢迎我们的特邀嘉宾胖子，然后跟大家打个招呼，也可以做一个简单的自我介绍。好的，谢谢。呃，我我是传统金融从业者，所以我自己是做二级投资的，啊，二级市场投资的，主要投股票，啊，呃，很高兴来到这里。好的，谢谢胖子。呃，那我们今天 A 面的流程呢，大概是这样。哦、我补充一句，胖子有个那个很不错的公众号，叫那个 Yesterday。好呀，那一会儿的话，可以请奥德赛帮忙把这个公众号分享到我们的空间里面，然后也让大家关注一下。呃，我们今天的流程呢是这样的，就是咱们开场结束以后就会正式进入到分享环节。那我们会先请几位嘉宾依次跟我们分享一下他们对于投资者容易犯什么错、为什么这个话题进行观点分享。之后呢，我们就会进入到自由交流的这个环节，嘉宾可以对话的形式进行提问或者交流。最后我们也会留一点点时间给到咱们台下的听众朋友。无论我们的听众呢是想要了解更多的投资知识，还是想要和嘉宾在线互动进行探讨和交流，我们都欢迎大家的提问和反馈。那提醒一下我们台下的听众，如果想要和嘉宾在线互动的话，一定要记得用手机登录推特才可以申请发言。那我们就正式开始今天的分享。呃，那我们还是先请我们的董真来给我们做一个简单的开场，然后来先分享一下你对于这个话题的观点：投资者容易犯什么错？为什么？嗯、哦，好的，谢谢楠楠。然后今天可能呃也是一个抛砖引玉吧，然后非常期待呃后面嘉宾的发言。然后我就先从我的一些最近的思考或者是视角里，然后简单的说一下我对这个话题投资者容易犯什么错为什么的呃看法。呃，首先呃我我个人呃最近有一个想法，就是我觉得呃一些很好的投资机会其实都来源于呃市场上其他的投资者或者是一部分的。这个投资者他们犯的错误，呃，他们犯的这个错误可能越大，然后你越容易在呃中间找到一些所谓的超额利润。我觉得投资者，呃，一部分投资者犯的错，可能就是另外一部分，呃，投资者利润甚至超额利润的来源。呃，所以，呃，我大概呃举了一些例子吧，就是呃一些观点。首先，第一，我觉得，呃，可能最基础的就是一些技术工作的缺失。呃，上上周我们请维丽姐来聊的时候，她其实。呃，也提了几点吧，就是当时我们在聊，呃 ，AI 这个这个话题，然后他其实也说你需要有一些很基础的工作，啊、呃，不然我觉得这些基础工作如果没有的话，根本
，呃，谈谈不上你是有合格的投资者。那如果是呃从事股票，你可能呃需要对于股票呃基本的公司的基本的业务逻辑啊，至少一些财报的数据啊，要有很清楚的了解。啊、呃，那如果你呃投资于呃区块链这个行业，那你至少要对呃区块链的经济模型。啊，它的代币的分发以及它的业务啊，甚至你可能需要，至少你需要体验一下它的产品。如果你是一个矿工，那你需要对呃矿机的呃收益模型，然后甚至呃更细的，包括呃呃细到矿场的情况，你可能都要亲身的走一走。所以我觉得最基础的工作可能是呃非常重要的，很多人可能在这个块这块就已经被刷下去了。呃，在除此之外呢，我觉得可能也需要一些。类似于像呃历史啊、哲学啊或者投资的这种呃理念的一些一些基本概念的学习吧，就是你可以不认同其中的一些观点，但至少要知道呃上一轮或者是在之前呃一些比较好的案例或者是大家是怎样去做的。我觉得了解你的呃前辈和同行，我觉得对呃也也是一些基础工作吧。就所以，我我觉得第一个可能是关于基础工作的缺失，在这个基础之上，我觉得可能再再去细说。比如说，呃呃，第二个，我觉得是为什么提到大猩猩这种呃公司可能提呃提供超额收益？我觉得关于大猩猩这个问题，可能衍生出两个，我我认为呃所谓的收益来源吧。第一个可能是对于大猩猩资产理解的偏差，就是呃你呃你可能研究了很多家公司和股票，但是你到最后可能才会发现，呃有什么样的公司具有很强的这种垄断性。它属于呃稀缺资源或者是核心资产，我觉得呃第一点就是关于对于呃核心资产或者稀缺资源的一些理解，呃、大猩猩公司它不是普通的公司，呃它其实有更强的盈利能力，甚至更长的寿命，更好的能够维持呃打造自己的护城河，呃所以如果你把大猩猩公司当做一个普通的公司，或者市场上大部分人认为。大猩猩公司是一个普通的公司，或者觉得它涨得太高了，那我我希望找到下一个，成为下一个大猩猩。那我觉得这里面可能是呃对他的呃所谓的权利和垄断吧缺乏理解。然后第二个原因，我觉得可能是呃跟长期主义相关啊、呃，因为大猩猩还有一个特点是它有更长的寿命。然后呃，所以呃人们可能很难愿意站在长期的维度去持有一家公司，那更希望呃短期见效。啊，所以我觉得长期主义确实是一个很重要的一点。之前伟力姐其实也提过，然后那个我们可能要找到更长的不变的周期。那像经济周期这种大家比较呃观察或者是日常的这种新闻，其实是一些非常短而快的一些切片。呃，如果花太多的时间在这个上面，会容易使你的注意力呃丧失。然后长期主义其实是一个。呃，非常有趣的话题啊！一个是大猩猩资产，它确实能够有比较长的寿命，能够在很长很长的主接的过程中持续产生利润。然后，呃，第二就是，我觉得其实对投资者个人来说，呃，你你可能需要找到一些能够呃长期给你带来呃复利或者是回报的这种呃这样的一些事情或者研究的工作，或者是你从事的领域。所以，我觉得长期主义的确实也是一个很重要的。呃，一环吧。然后第三个呃大类，我我我可能想说的是一些，呃非常基础的错误了。就这些错误在短期上可能市场上，呃很少会有人发生，呃呃，但是长期的话拉长时间，就这些事情发生的概率会变得非常非常大，因为市场上有足够多的参与者，然后有足够多的呃资产标的，然后你把时间拉长，有一些
有一些这种呃所谓愚蠢的行为，它发生的事件的事情呃发生的概率就非常大了，包括但不限于，呃追涨杀跌的这种呃属性的资金被迫在一些情况下被迫的买入和卖出，他知道这是一个很好的资产，但是他因为一些呃资金的压力或者是各种各样的原因被迫要买入卖出，啊、呃、有可能是因为有杠杆，然后再就是幻想暴富的这种赌博式的行径，高杠杆的这种行为。然后，或者是受到情绪的驱使啊，不顾一切的去买入或者卖出，呃，对，然后呃，对，所以我我大概就分享这三个点吧。第一就是基基础工作的缺失，第二就是对于大猩猩的理解，主要是关于呃理解核心资产、稀缺资源以及呃长期主义，最后就是一些呃短期的呃可能市场上相对比较理性或者是比较。有好的反应，但是这样的行为在长期拉长一看，一定会有人犯这样的错误。我们在历史上也无数次的看到了有这样的事情。对，这个是我大概想分享的主要内容。谢谢。好的，谢谢董真的分享。那下面我们欢迎胖子来跟我们分享一下他对于这个话题的观点。一开始的时候，奥德赛有跟我们提到，胖子他有一个个人公众号是呃 ，Yesterday， 我已经把这个公众号的名称还有它的链接分享到咱们的评论区了。如果大家对于 Yesterday 感兴趣的话，可以关注一下。那下面欢迎胖子。好的，谢谢主持人。那个公众号不关注也没事的，我其实就是写着玩的，也不是拿它做什么更多的需求的。嗯，所以随缘吧。那个，嗯，其实这个话题昨天昨天奥德赛跟我讲的时候，我我想了一些，但我想的可能主要是我自己犯的错误。嗯，但是我我我后来又想了想呢，我自己的犯的错误可能跟大家犯的错误会不太一样。所以我，我我自己，我先非常简单的说说我犯犯过的错误，但是我我后边可能再想讲一讲，就是，嗯、呃，以我的了解，可能大家容易犯的错误哈，嗯、呃，我先说我犯的错误，其实我犯的错误呢，很多时候是是是我自己的投资风格决定的，就是我我自己会犯的一些错误，比如说，嗯，我，嗯，就是不要花时间在烂公司或者烂的项目上。这个是我之前犯过的错误，然后第二个错误呢是，嗯，不要欺骗自己，尤其是在你设定投资目标的时候，啊、呃，就是，嗯、呃，你最好还是先设定好一个靶子，然后再去射箭，而不是要先射箭，然后再在射箭的那个落点附近画上圈儿，嗯、呃，但这个可能我我后来想了想，可能跟大家的这个相关性不太高，因为我们自己是从事这个，呃，从。专业投资的这个职业的，所以会有这个问题。嗯，第三个我自己犯过的错误就是不要混淆事实和观点，嗯，不要把观点当做现实，要通过现实去不断检验或证伪你的观点。啊，然后我犯的第四个错误呢，就是不要在自己能力范围之外做投资。嗯，然后最后的一个我个人的感受就是，嗯，对我来讲，可能我不太适合。加杠杆和做空，嗯，对，但这个不不不限于，就是只是针对于我自己，可能并不是适用于每个人，嗯，就这个是我自己之前犯过的一些错误。那么，呃，我稍微说一下，我想我想象中大家可能会，呃，会容易犯的一个错误，或者说我跟一些呃个人投资者交流的时候，大家容易犯的一个错误。嗯，首先我我能想到的一个就是，可能是大家对于市场的理解。嗯，这件事儿可能我我跟大家从一开始就是不一样的。嗯
可能对于大多数人来讲，可能一种 FOMO 的情绪啊，呃，市场上涨的时候，呃，很很着急，担心错过，然后你下跌的时候又很恐慌，这种可能是大多数人的一个，嗯、呃，一个心理体验，啊、呃，但是我我想说的是，其实你最好是能够把市场想象成一个，嗯、呃，每天都给你报价的一个一个你的伙伴。啊，就是他脾气特别好，嗯、呃，但是报的价格呢，每天的价格其实是一个非常随机的价格。那么你可以接受，可以不接受，你不搭理他呢，其实他也不会生气的。啊，嗯、呃，他只是对你所持有的，无论你是什么样的标的，就是嗯、呃，无论它是一种生息的、有商业呃利润的资产，还是一种不生息的资产都可以。其实市场只是给了一个报价。这个报价呢，有点像一个怎么讲？就是你自己使用信用卡的话，它相当于是一个信用卡的权益，你可以不用，没有人逼着你一定要去跟市场做交易啊。价格不合适的时候就不交易，价格合适的时候就交易。嗯、呃，可能对市场的理解会稍微好一些啊。这是我想的第一个，这个大家可能会犯的错误。然后第二个错误呢，我之前有遇到一些朋友会有这种错误，就是这个买和卖的逻辑其实不一样的。就是有很多人他，他他涨的时候买，追涨买的时候呢，其实是做趋势投资的。就是你看说说难听一点，或者说说的直白一点，你可能就是看线买的。他在上涨的过程中，你觉得它还能涨，你就买了。结果一跌下来呢，就变成这个所谓价值投资了。就是它还是很有价值的，市场是错的啊。然后持有它总会回本的。呃，很很多个人投资者可能会有这种。情况就我的建议就是说，你买卖的逻辑是一样的。就如果你是追涨买的，那你就破位了就卖啊。如果你是这个就是低估买的，那理论上你是应该这个低估加仓的。但是你可能需要考虑的是，你这个低估的这个判断是不是正确的？那如果已经事实已经很明显的告诉你这个低估的判断是错了的，你也别一厢情愿的说我就是要买买到死，就是。不回本就一直买，也别这样啊！这个是第二个我能想到的，可能大家会犯的错误。嗯、呃，第三个呢，就是也是昨天跟奥德赛聊另外一个问题的时候讨论到了，就是我感觉可能大家对于这个赌和运气的区别不是特别清楚，就是大家总觉得这个买东西其实是赌，要赌一下，就是它它就是它能涨也能跌，但是你总是要对赌一下。但我感觉呢，好像至少从我自己的经验来讲，好像不是这样。就是呃，事实上就是我们不是要拒绝运气啊，好运气是投资中蛮重要的一件事。就是我可能在评估的时候，它可能不会涨这么多，但是最后它可能涨了很多很多啊。这种是运气发挥的作用，不是能力的这个作用。但是呢，呃，它跟赌的区别呢，是在于你可能要想好。最差的情况会是怎么样？你会输多少？啊，你其实，呃，如果你稍微理性的去评估一下你自己的投资决策，你大概是应该知道你你买入的那个时点，它的预期收益率应该是正的。嗯，当然它最后有可能是正的，有可能是负的。但是，呃，如果你自己评估下来，它没办法评估预期收益率，或者你评估下来这个预期收益率就是负的，那你再去买。我的理解，它就有点赌的意思了啊。但是如果你去评估，很理性的去评估一个资产，然
然后你自己算下来呢，觉得他这个预期收益率应该是正的。那么哪怕他最后没有实现正的收益，嗯，我觉得也只不过是运气比较差而已啊。但是如果你持续的去做这样的呃判断和投资的话呢，嗯，总体上来讲，应该运气还是站在你这一边的啊。这个是是这个问题。嗯，然后还有一个我能想到大家普遍的错误是，嗯，尤其是很多可能跟互联网资产相关的朋友可能会犯的，或者说我见到的会犯的一个问题，就是，嗯，因为互联网的资产呢，无或者互联网的有的是互联网公司的股票，有的是互联网的资产，比如说加密资产，呃，这个资产呢，嗯，我们也有体验，然后我们也有感受，我们也确实知道它好，但是呢。嗯，可能容易忽略的一个问题就是定价的问题，就是你要想到，就是嗯，这个市场相对来讲是自由流动的，就是嗯，你可能需要考虑的就是你需要站在市场正确的那一方向，呃，你知道它好，其实并不一定代表它就能挣钱，因为可能别人也已经知道它好，然后把它的价格推上去了，所以这个资产好和能挣钱的好的投资标的之间其实是有一个。二阶导的关系呢，就是你需要第一知道它好，第二知道别人没有意识到它有这么好，你可能才能赚钱。如果你不能确定第二个后者，你可能会买在山顶上。虽然它是一个好资产，它底层的资产是很好，但是你可能并挣不到钱。啊，这个是我我我能够想到另外一个这个大家可能会犯的错误。呃，最后一个我想的这个错误呢是。呃，关于这个长期主义的事儿，我我自己觉得长期主义或者说长期持有这个东西呢，嗯、呃，在我看来可能更像是一个结果，而不是一个过程。就是长期持有的，应该是说我在整个过程中不停不不停的去跟踪、去判断、去思考、去做再评估，但每一次做再评估，呃，这个资产依然表现的很出色，或者说依然是没有。令我失望，然后你拉到比如说五年或十年的结果来看，那么这个资产表现出来的结果是你长期持有它，而不是说买了我也不管了，嗯，然后就不动了，它发生了什么情况我也不会不在乎，啊，然后这就是一个长期持有了，这种可能，嗯，在我看来可能是一个懒的借口，啊，所以这个可能是需要大家去稍微。区分一下这两者啊，就一个是结果行为上的懒，一个是这个思想上的懒。我觉得这两个还是不太一样。嗯，就大概分享这些吧，谢谢。好的，谢谢胖子的分享。胖子先结合了自己的经验讲了一下他可能犯的错误，然后也帮大家分析了一下，就是可能普通人在这个过程中容易犯的一些投资者的错误。然后胖子在分享的过程中，我不停的在在在感慨哦，因为。我我个人作为一个没有入门的就散户，就是他讲的那些可能普通人容易犯的错误，我感觉自己精准踩了每一个雷。那，嗯、呃，就是胖子分享完了之后呢，我们也听一听培才他作为一个 VC 机构的投资人，然后是怎么来看待这样的一个问题的。欢迎培才。啊，好的，我我的思路跟呃胖子也差不多，我就先。分享一下我自己犯错错，然后呢，啊，另外我也在呃，就是，那、啊、我就分享一下，再分享一个对胖子刚才说的那个二指导那个自己的一些看法，我觉得还挺有意思的。那、啊、第一个呢，就是我这个我自己犯的错呢
，呃，我这两天 review 了一下，我觉得啊、呃，可能犯的这种最大的一个错呢，其实是在这个判断上加杠杆。呃，这个我觉得在。啊，一七年、二一年都有一些表现，但一七年应该是犯的最大的一次。当时就是，啊，我们呃，当时应该是有一次，就比亚比亚币的借贷吧。就当时我们就特别看好 BCH， 就不太想卖 BCH， 就啊，把这个这个 BCH 抵押抵押进去，然后买了这个矿机去挖那个比特币。虽然这个事情，我这个这个事情后来导致 BNC 跌了很多，我们基本上也没有卖，啊、呃，然后还付了一大堆的债，对，当然还好，不是说这个就像真正的杠杆那样，就是你啊、呃，就是借的钱又拿去挖 BCH， 因为我们那个矿机是既可以挖 BCH 又可以挖 BTC 的，对，所以说导致这个错误的结果呢，啊、呃，可能没有想象那么严重，就是尤尤其是后面这笔矿机到了。啊，二二二一年二一年的那个牛市，还这个又涨起来了，对。但是也确实在一七年的时候，这个事情给我给了我们带来了很大的一个财务压力，对。然后呃，然后我我也看到我很多这个身边的朋友也犯了类似的错误，就啊、呃，就是做比抵押币借贷，结果在这一轮行情里面被爆仓的也有好几个，嗯。对，我觉得这个这个这个背后的原因，我这两天也在反思。我觉得，呃，一个呢，可能还真的就是暴富的这种心态，就是就是就是过于笃信自己的判断，觉得说这个判断，嗯，肯定是对的。那我我我我我我希望这个啊，我我把这个我我我尽可能的在我的判断上赚到每一分钱。然后就尽可能的就不不仅要把自己的本金投出去，我还甚至加一些杠杆。那这个，呃，而且这种这种这个这个错误，它之所以呃很迷惑人，是是因为它不是那种你犯了错就一定会受到惩罚的这种错。这个是我觉得投资里面最最最最很多错误，为什么呃就是很多人会犯，而且很根深蒂固的另外一个原因，就是有些错误它是。能呃，它有点像六脉神剑，时灵时不灵，就是有的时候它是灵的，有的时候它是不灵的。那就像这种嗯，同一个策略，我们在牛市的初期做的时候，就是呃很爽的，就是我们加杠杆买矿机，那那币价也在币也在涨，矿机也在涨，你有可能本来可以只呃这个一百万的本金赚一百万的利润的，结果变成了一百万的本金赚了这个四百万的利润，那那这种确实会给你带来。呃，很大的一个一个一个一个一个正反馈吧，就是也会让你形成对这个方法形成一定的路径依赖。那你觉得呃，这个就是这样一个原来 work 的策略，是不是还 work？ 对，而这个策略，我觉得它一方面呢，可能确实有的时候它的是是是，有的时候还有这种对称性的问题，就是。有可能你一百万可以加杠杆赚到五百万，但你想嘛，亏光了，亏亏亏，就算亏我最多亏一百万，这感觉还是个好策略。但是，嗯，我觉得这个杠这个错误的更更更大的一个危害在于你呃，一旦形成这样路径依赖之后呢，就是你对的越多，就导致你后面做的仓位越大。很很多人啊，我觉得就是包括我自己，我觉得并不是说。说，比如说我是一百万一百万美金拿去赌赌成五百万之后，那我接下来的机会，我还是
就是拿一百万出来美金出来，然后再去加个，比如说两两倍或者三倍杠杆去赌，而更多的可能就是你一百万美金赚到五百万美金之后呢，我就把五百万美金全拿出来，然后再加五百万美金。那如果我要把这个赌到两千万美金了之后呢，那我就把这个两千万美金的再全部拿出来，或者说至少拿了一千八百万美金，又加了一个一倍杠杆去赌。那这个时候其实你的负债规模也是。也是也是也是在上升的，这样呢，你一旦可能赌错一次，可能就血本无归了。对，就就是这个是我啊、呃，就这个我觉得是一个嗯，其中背后的另外一个原因，一个是这个原因是这个刚才我说的，他可能确实在有的方式，有的有有的时候肯定是，而且是早期可能肯定是 work 的，如果他不 work 的话，可能你可能第一次就止损了，那个时候可能用这种一开始用这种杠杆策略，一般开的仓位不会太大。所以反而不会造成很大的危害，造成危害就造成很大的危害。通常情况下就是你你前期运气很好，赌了三次都赌赢了，结果最后一次赌输了，然后但是你最后一次又上了很大的仓位，这样就导致你有可能就呃欠下了一个很大的负债。对，呃，还有一个原因就是就是呃就是路径依赖以及。机会过少，就是你你眼中的机会过少，就是你，呃，就始终觉得，自己可能只能通过这种方式赚钱，或者说只能在这个领域赚钱。那这些呢，啊、呃，都可能会强化这种思维。就是你你，我觉得就像最近暴雷的这些这些房地产商，也有多多少少也有这种意思。你说像恒大、碧碧桂园，他们在历史上都赚过很多钱，但是呢，他们就。啊、呃，可能就就就就现在这个行业里面出不来了，就是就是觉得自己只能去干这个，然后而且是把规模做的越来越多，杠杆加的越来越来越大，那就那没有办，但是没有意识到可能环境已经变了，变变化了，原来的牛市已经变成熊市了，那、呃、这个我觉得啊、呃，这种呃路径依赖以及对这种其他的。呃，其他的领域缺乏关注，或者说，呃，就是，就是就是没有这种在不愿意从零开始了，因为我觉得这个这个、这个、也是一个很好、很很很很重要的一个，就是没有这种归零心态了，他没有办法，就是比如说我已经在这个上面啊、呃、做了很多，我已经在靠我挖矿已经赚了一千万甚至两千万美金了，那可能其他的行业虽然有个机会，可能让我能觉得还不错，但我觉得我可能一。毕竟一个新的行业，我可能只敢投个十万美金，或者是几十万美金，是不超过一百万美金，就感觉这个事情好像，呃，没有那么的性感，就是你赚了也赚不了太多，对你的主业的影响也是微乎其微，所以你还是想继续的去优化你的主业，甚至是在你的这个主业上加杠杆，但是但是，一旦这个你的主业的这个环境发生巨变，你就，呃，就是可能就就就就被困住了。对这个，我觉得是我看到的这个，啊、呃，可能反正至少对我自己而言是一个最大的危害吧。反正也也多亏，反正一七年那次亏了，呃，教训比较深刻。所以二一年这次呢，我们就啊，没、呃、就就没有再去疯狂的去加杠杆。然后，对这个这个这个是我想说的这个第一个话题。啊，第二个话题就是胖姐刚才说的那个这个二级岛的这个概念，我觉得也挺有意思。就是你不单单知道自己是对的，然后而且而且你要知道，啊，甚至要知道这个市场，呃、其他人呃没有看到这一点
。对，这这这个我觉得确实是呃是 work， 但是我想说的它是它的反面的，我其实呃反面的这个案例是。啊、呃，就是我们自己，其实我觉得有点像二一年我们当时去做 g a m e f i 的时候犯的一个错误，就是其实上我们知道这个这个这个这个项目可能是被高估的，但是我们一厢情愿的认为，那么只有我们知道这个事情是高估的，就是我们觉得啊，就像一个其实有点像庞氏了，就是呃，你知道这个东西是个庞氏，但是你觉得我可能比其他人聪明，然后可能会在这个。啊，比其他人能跑得快一点，就是我我进来之后，可能其他人还会再进来，然后还可以让我这个获利套出，呃，这个呃获利了结，对，结果就就就就自己发现自己进去赢了最后一棒，就是发现这个可能比呃跟有有有，我觉得有有点有趣啊，就是有一些区异同之妙，但是我我觉得其实第一个可能会更更好一点，就是如果你能嗯。发现你是对的，而且发现，而且你能认识到这个，呃，市场没有意识到这一点，可能会更容易一点。但是如果你发觉你自己都是错的，你你希望别人比你更蠢，这个好像就不是一个，至少对我来讲，我觉得是一个挺好玩的一个一个点了，就是觉得好像你有可能也过于自大了。对，嗯，但我不知道，就是但第一个上面会不会也有这种问题，就是你觉得你是对的，而且市场那、啊、没有意识到这这个东西是对的。是不是这个到底是一个 inside 还是一个就是可能是一个错误的判断？也这个呃，我觉得也是蛮蛮蛮蛮有意思的一个点，就是到底什么样的就是呃，可能我现在能想到的可能就是，如果你知道呃，不单你要知道你是对的，而且也而且你要知道为什么别人会呃会会会认为你就是他。这这个东西还不是对的，或者说你还没有意识到它的好，所以可能意识到背后的原因可能会更重要一点吧。对啊、um, ，OK， 我就说这么多。好的，谢谢佩赛的分享。那最后我们先请奥德赛也来跟我们分享一下，呃，你的观点。啊、uh, ，OK， 呃、uh, ，我整体的思路其实跟。跟董真讲的其实还挺像的，就我也觉得就得是，呃，投资者其实犯了错，其实是产生另外一部分投资者的某种超额收益或者阿尔法，呃，然后我觉得这种错误，我我可以简单归为大概两类吧，呃，一类是呃投资者本身对投资规律不理解，他犯了错，这是一类，然后第二类，呃，他是就投资者他自身的，比如说某种非理性。就是自己的，比如说各种心态，或者是大脑认知偏差导致犯的错。呃，第一类错误的话，其实比如说对投资规律不理解，其实最直接，其实大大家刚才有说的，其实呃，就是呃，直接直接来看就是试图去预测这个市场，尤其是做短期的预测，这个往往是不可行的。为什么不可行？绝大多数投资者并不知道为什么不可行。呃，比如说我为什么不可行？这个其实一个我我自己最喜欢的一个思思考方式是，呃，其实有有两种思考方式。第一个思考方式是，你所有人的预测的结果都在改变所有人预测的行为，这是一个自我指涉递归的一个现象，就是你除非能够模拟出整个世界，否则你不可能比整个世界都计算的更快。好，还第二个点就得是，你可以把整个市市市场看作是一个大型的去中心化计算机，你是这个计算机一部分，你在算力上不可能超过这个系统，所以你就不可能计算的比它更远。就好像人类为什么没办法计算出七天以后的天气预报
，甚至还说过两个小时下雨的天气泡它都算不准。为什么？因为因为你没办法模拟出整个整个天气系统呀。嗯，这个所以一旦投资者不知道这个预测，这个这个、背后这个比如说市场的规律，比如说什么样的预测是可行的，什么样预测不可行，比如说。刚才刚才碰觉了，长期长期主义，你你你不是我坐在今天我就一眼看十年，这不见得是这样的。我可能我我我，它是一个它是一个过程啊，呃，就得是你不断评估的过程。你中间可能，呃，一开始可能你一开始做出了一些判断跟思路，可能尽可能的会不受到短期的东西给影响，但是你中间会需要不断再评估，最后看起来结果你是长期持有的，但绝对不是你第一天我就确定的。OK， 然后呃，这种这种预测的这种对市对市场的理解错误，会带来带来直接的呃好几层的，我觉得错误啊。比如说，人们会想要暴富，一旦你知道市场不可预测，你不会你不会觉得我想要暴富的，<笑>因为你就算想，你你也知道做不到。但是你一旦觉得哦，我可以预测，或者说我相信某个人有预测能力，然后我这时候我跟着我我我跑到他群里面去跟单，或者是我我听他的各种言论，然后。然后你肯定会去加杠杆，你肯定会择时，你肯定会做出就是呃就是各种各样的类似的行为，然后从而呃从而就是可能会爆仓，甚至来说你还会抱着某种稀缺的心态，稀缺的心态就是你没有其他的那个那个赚钱的途径，你只你就觉得哦只能在这个上面呃嗯所以所以所以你最终最终可能就会卖。可能你们前几次加杠杆，你还你刚刚好靠运气赚到钱，你还你把它把它归结成 OK， 这是我预测正确了，这是一种，这是在哲学上你陷入证实主义这个心态，你觉得前几次对了，所以你后面后，所以他证实了你原来的方法了吗？不是这样的，所以这是对投资规律不理解啊，不仅仅是这个投资本身，呃，其实你如果理解反生性的话，就不太会去预测了，绝大多数人不理解反生性。OK， 呃，这个是呃预测，它会带来加杠杆，然后还会带来择时。择时的错误还包括就是，呃，比如说很多人会会会想的，哎，我跌了，我现在现在下跌了很便宜了，那我我觉得它还会再跌，跌了更多，跌了更多再买，呃，然后然后然后然后反过来，反过来就是可能上涨了，上涨以后会觉得啊，它以后还会涨得更多。我现在虽然很贵了，但是但是你看大家这个情绪，大家都觉得会涨得更多，所以我现在赶紧要去买。这边其实也带着一种预测啊，这种预测有可能它会有一种反射性带来的预期的自我实现，它可能在短期内的确会强化，你短期内可能的确会赚到钱，你不知道，但你不知道拐点是哪里，所以所以这种情况下也会让你去试图择时，结果在择时这个角度去带来一个负收益。呃，这些这些其实都是对于市场的规律的不理解，所以所以很多人可能看巴菲特去讨论，不不不要去判断宏观啊，不要怎么样。但我觉得是一开始的投资者是很难去理解的，就不不不理解这个投资规律。我自己也犯过这些错误，知<笑>道龙龙哥也说过，就得是你观察自己的黑暗面，可以更好的去理解别人黑暗面。同样的，我觉得观察自己的错误跟观察别人错误，在我看来背后其实有很多相通之处。我们毕竟都是人类嘛。然后，呃，第二种错误，我觉得是源于说我们自身的，我们大脑的不理性。我们大脑不理性，它其实体现在一种我们的我们的大脑是适应远古时期的环境的。那么，我们我们其实不适应现代社会。比如说最明显的例子，就得是你会对呃那个含糖量高的这种这种食物上瘾。这在远古社会是一个对你有利的现那个那个机制，但对现代社会不是。
然后在远古时期的话，我们我们能够获取的食物，能够获取的能量是有限的，所以呃，所以大脑会倾向于节能。呃，你你远古时期不节能，大脑这个人早饿死了，好吧？所以我们大脑既然会节能的话，它就变成了一个不是精确去计算的一个计算机。它在很多时候会用粗略的估估算的算法，这种估算的算法在远古时期很好用。但在现代时期很不好用，比如说 formal 就是一种粗略算法，就看到风吹草动我就打腿就跑。现在远古时期，我一百次里面九十九次跑错了，只要有一次跑对了，我就可以避开吃我的野兽了，对吧？但在但但在金融市场里面，你你你你动不动就 formal， 然后就还还还还跟着这个这个内心的感受走。那很多人会会会相信这种内心的感受，然后去去用在金融市场上，这往往会带来。呃，很多很多的问题啊，呃，比如说像这种大脑倾向于节能这种认知偏差，可以把它简单归为四个方面。呃，第一个方面是信息过载，就是我们想一想，我们我们大脑首先不是理性，也不是不理性的，我们大脑是有限理性的，呃，外外部的信息是无限多的。那我们怎么样去用在有限的时间跟有限的算力内去处理无限多的信息呢？所以我们的大脑，呃，面对信息过载的方式。呃，会产生很多偏差，比如我们不可能看完所有的信息，所以我们大脑天然就倾向于以偏概全，呃，或者因人信言，就等于是我不是人，人类大脑就更很容易去相信，哎，这个 KOL 讲的好，他他说的我都信，我都跟了，哎，我看一下他前提是对了，我也跟了，或者是以偏概全，也包括确认性偏见啊，就等于是你如果看好一个东西的话，那那 OK， 你看了，你接下来你的目光看到都是他的好消息。如果你你看空一个东西的话，你都会从中看到一个坏消息，比如说加息是好消息还是坏消息？加息你坏消息的人说哦加息了，那个回头经济下调了，然后好消息的人也会觉得啊经济繁荣了，所以才可以加息。你你怎么说都对啊，对吧？然后然后第二个第二个认知偏差的一个分类是信息的意义不明确，呃，我们我们看到的这个信息永远不可能是百分之百的完全暴露在你面前。否则不需要你任何判断，对不对？这时候需要你判断的地方，其实就变成你要去理解这个有残缺的信息。那么我们是怎么理解的呢？呃，我们还是那个有限理性的大脑，我们很容易会用过去的思维去理解新的事物、啊。比如说，最常见的就得是啊，这是下一个特斯拉哦，这个是下一个 B A Y C， 嗯，这个是下一个什么？这个所谓的，或者这这是一个以太坊杀手，这是一个什么什么什么？这其实就得是这在我们用过去的一个思维去套用一个新事物，你没有去理解新的东西。就像查理芒格说过的，就得是你如果只有一把铁锤，你看什么都是钉子。其实人们人们都是用这种铁锤的思维去看解释新的信息的。其实对新的信息这种这种理解的话，如果如果要去避免的话，你必。任何人，哪怕学识再多的人，他都可能会陷入这样的错误。他能够更好避免这个错误方法，我觉得其实是芒格他也聊到了。你必须要比那个反对这个观点的人更好的去反驳这个观点。你必须要去两面的思维都要去非常好的去探索跟理解。以前可能比较难，现在用去了 GPT 的话，你再结合一下，比如说再主动去搜索，比如说反面的观点，其实会相对容易的多啊。但是如果没这个思考方式的话，人们是做不到的。然后第三个分类的话，认知偏差的话，还有大脑是来不及认真做出反应的。但呃，这个其实会涉及到市场有效性的一个理解啊。霍尔德马克思在他的在他文章里面就讨论市场的有效
讲究的是速度，而不是正确。就是市场它会非常迅速的反映任何信息，但是市场绝对不会正确的反映所有信息，因为。呃，这个这这个，如果对市场有相信，很多人会刚刚好就得是理解错了。有要么有的人就得是觉得市场没有效，觉得自己很厉害，就随便去预测。好，这是一种。还第二种是哦，觉得市场太强了，然后呃，这也不是不是一件坏事啊，但是他就没办法获得一个超额收益了。其实要去理解就得是，其实刚才碰局也也提到那个二阶思维嘛，你你其实要要去理解市场它。呃，算力非常快啊，但是它的算法有时候是有问题的，呃，有问题就嗯，这是一个合适的机会，就是出现在就是别人错了，然后你还对，然后这时候你不是说啊，因为别人跟我想法不一样，所以别人就错，你要知道别人为什么错，而且别人为什么错，这种错误最根源的错误，最好的错误是什么呢？是你把真正正确的方式，第一个你能够理解他，你能够比他更好的表述他的观点，这是第一层，第二层，你把。你把真实的逻辑告诉他，他都无法理解。否则的话，你想想，如果你说了大家都能理解，那那还有什么错误呢？没有的。所以，所以大脑大脑无法认，还是刚才那个分类啊，就是大脑没法认真做出反应。所以大家会倾整个市场，包括每个个人都会倾向于快速做出反应，快速决策。呃，这种快速决策就得是，呃，上涨时期可能是 formal， 然后下跌时期可能更多表表现为这种恐慌这种情况，就得是，而且它会带这种这种不认真做出反应，它其实还带这种群体性的这种思维，就得是我为什么买？我看起来我给自己编了一个理由，但实际上理性不过是激情的奴仆，他其实背后的原因是因为被周围人都买了，他他刷了推的时候，其他人都买了，所以他也跟着去买了。所以，所以或者是看到七七八新闻，所以社群这种以及新闻，其实很容易在推动人人们这层认知偏差的。然后再下一个，人们的认知偏差是，呃，大脑是存不下所有的记忆的。我们的这个存储空间、存储能量很有限。所以，加尔布雷斯他在那个呃他的书籍里面就就就聊到，呃，有他写一本书叫《那个金融危机简史》吧，好像是叫这个。然后它里面就提到过一个概念，他就说人们人们对金融记忆的短暂性，换句话说，就是人类人类跟金鱼的记忆没什么区别啊，就得可能金融危机刚过，然后大家都很虚，然后都都不敢买那些优质的资产，然后回头呢，下一次又犯一模一样的错误。你不管是看币圈还是看各种圈，怎么大家犯的错误背后怎么都都一模一样？都是上一次坑过大家的，下一次还能再坑你一把，只要时间稍微过上几年，这其实又是跟我们大脑结构有关。我们的大脑记忆的方式绝对不是平均的去分配，比如说有，比如说像很著名的分钟法则，就类似你，比如说你去一个地方旅游，你的大脑其实是按照两个点去去记忆的，第一个是最高峰，就是最巅峰的体验，可能是最好，或者可能是最坏的；第二个是结束的时候体验。所以，所以你看。他他这一种压缩算法省略掉了非常非常多的记忆，然后同样人类对更近的记忆也是记得更更多更深，你更容易记住今天绝大多数记忆。昨天你忘了，上一周的上一周的今天你做了啥？你记得吗？你不记得？那上一场金融危机到底发生了什么？你回头也被最近的大批新闻忘了。所以你如果不去广泛的去读历史，然后甚至来说去看历史背后的共通性的话，其实你就会像。所有的正常人类一样去忘记掉过去，然后，呃，一那个，我非常喜欢那个三塔，呃，那那那那个
有有个哲学家说表达过一个观点，我非常喜欢他，他是这样说的，就是遗忘过去的人必将重复过去，是当你忘了忘了上一次教训，你下一次还会被这个教训给坑到，呃，所以所以这在我看来就是刚才哦，我在提啊，刚才这个信息偏差有就认知偏差有四个，一个是信息过载。一个是信息的意义不明确，还有就是大脑来不及做出认真的反应，然后最后一个是大脑装不下所有的记忆，然后这个是我刚才想讲的，就等于是关于我们人类大脑自己内部的一个不理性，然后然后在之前我还说另外一个分类，就等于是投资者犯了错误的另外一个原因是对整个投资或者对整个市场。这种涌现的这种复杂系统的规律，其实他不理解，所以他会想，会有那种报复心态，就觉得我预测了，我能成。这两种这两种错误，它往往会产生很多交集啊。比如说刚才说的这种报复预测，其实它都是两两者交集的一些结果。所以我自己的话，呃，如果做一个总结后，呃，我自己可能一方面我会注意到，呃，这两就得是怎么样去规避呢？呃，对我来说，呃，第一种的话，就我同样，我也希望我明天就就就资产翻一百倍，但我知道做不到呀。我也想加杠杆，但我知道加了肯定让我亏死啊。所以，所以，所以我如果如果理解这层规律的话，你如果更深的去理解为什么，比如说宏观预测往往是不可行的，而不是听别人说不可行就不可行。你如果理解这层规律的话，可以往往让你避开第一层错误。然后第二层错误就得是我们大脑本身的不理性，你可以通过一些习习惯以及一些第二大脑，比如说你平时所有的决策写日记，比如说你去回顾历史，比如说等等等等，比如说把你你你有个决策的清单，每次每次要做一个投资决策的时候，你都跟那个投资清单对一遍。这类是你要通过一些外置的方式去抵抗你大脑结构内部的一个错误，呃，然后，然后与此同时的话，我觉得，我觉得观察市场、观察别人跟观察自己，它是一个同样的行为，就得是你观察别人的黑暗面，可以更好理解自己的黑暗面，呃，观反之亦然啊，我自己也犯过非常多的错啊，所以，呃，以上就是我想说的一些内容，我说完了。好的，谢谢奥德赛的分享。那也再次感谢我们所有嘉宾的精彩分享。如果我们的听众朋友们有从嘉宾们分享分享中感到共鸣的话，认可他们的观点，可以给咱们的嘉宾点个关注，关注一下咱们台上嘉宾的推特账号，锁定他们更多精彩的内容和观点。那下面呢，我们就进入到自由讨论的环节，嘉宾们可以以对话的形式进行提问或者交流。如果咱们台下的听众朋友有什么问题想要跟咱们台上嘉宾一起交流的，也可以申请发言，我给大家开麦。看一下咱们的呃，先看一下咱们嘉宾有没有想要互相提问或者交流的。是。是大家没有开麦还是我、啊？是是大家没有开麦，不知道为什么这个话题好像大家还没有怎么互相问的这一下。呃，那那那那那我想请问一个呃呃，奥德森先生，呃，你有什么想说？那你我我先问一个吧，控制你你你好的好的，你要么你要么分享一个，比如说你你你犯过的，比如说印象比较深的一个错误呀，如果可以分享的话。啊，就是前面之前那个。胖子他不是总结了几个散户容易犯的错误嘛？他讲的那几个点，我基本上每一个雷都踩过。嗯
，其实其实呃，要不奥德赛你先提问吧啊，啊，我就我就说胖菊有没有什么那个具体一点的案例可以可以分享一下，我觉得挺好玩的，如果可以的话，嗯。嗯，我有，就是嗯，就不说公司，说我自己的好了。就是，嗯，我其实，当然这个其实没有什么共性，就纯纯是我自己的一些感受。嗯，就是特别神奇的，就是，呃，可能就老天爷不给这个饭吃。就是每次，嗯，我曾经有一次是加杠杆套利，结果亏钱了。嗯，就是。他那个套利其实是有一些风险的，但是风险其实，嗯，不大，呃，是一个，嗯、呃，我不知道现在可能大家比较陌生了，就是再早个五六年，就之前有那个分基金的拆分套利，我现在这个产品已经消失了，所以可能有些朋友不太了解，就是它实际上是有一个套利的这个这个这个过程的，就是，嗯、呃，它。合并起来和分拆这个过程大概需要两天，但是它其实合并和分拆之间是有一个利差的，这个利差是可以套的，啊、嗯，但这个事儿呢，本来不是我能力范围之内的，但是呢，是有一个呃我比较信得过的朋友，他在讲，因为有有一段时间那个利差非常大，他自己套了很长时间，他其实也不能叫很长时间，反正套了蛮久的，其实一直都很挣钱，然后呢就说。问我要不要参与，我我反正也问了他这个包括风险啊，包括最差会是什么样，呃，然后当时因为这个套利其实是大概收益率可能也就是一两个点，大概两天吧，一两天，其实呃总的量不大，所以这种呢一般来说都是上杠杆去套利的，就是你需要把杠杆加的比较高，这样它套利其实才有的赚，要不然它就是纯本金的话，其实没多少没多少利润可以赚，然后。他当时我问过他，就是什么情况下会亏钱？他就举了一种情况，那种情况就是好像是，好像是那个那个指数那天那两天跌百分之五，然后才会亏钱。然后但是那种情况很少出现，几乎没有出现。然后就两天跌百分之五啊，就就就，除非股灾的情况。结果就当时我去拆借了一些杠杆去去套利，结果就是我拆借杠杆的时候。发生了这个情况，所以所以就是嗯，反正我那次是非常后悔的，因为我我明明在事先都已经了解了最差的情况会是什么样的，但是我觉得还是怎么讲呢？就是就是因为如果不加杠杆的话，这个亏的钱其实是不太多的。那加了杠杆呢，嗯、呃，虽然现在看起来亏的也不多，但对于当时的我来讲，其实还是挺心疼的。嗯，所以当时我自己写了一篇日志呢，我自己做了严谨的这个声明，对我自己的就是我绝对不会去做加杠杆套利的事尤其是套利是有风险的，就是一定要确保下限是几乎不太有任何风险的情况下才有可能上杠杆，否则的话绝对不会上杠杆的。啊，这是一次，然后另外一次就是做空。做空这个事儿也是，哎，就是听人家讲，就是美股有那个做空波动率指数，我不知道有大家有谁会会会参与这个这个这个投资项目，就是这个这个做空波波动率的这个策略，其实是就当市场发生大跌的时候，波动率指数会上升，然后呃市场平稳之后，这个波动波动率指数就会下降，所以在市场发生大跌的时候，你去做空波动率指数
，呃，是，就理论上它就会回归，你就能赚到钱。然后这个策略在过去的十年，应该是从零几年金融危机之后到一一七年、一八年，都是没问题的，就是接近十年成功的策略。<笑>然后，然后我做，我就做了一次。就失败就是失败在那一次上，而且那一次是因为我自己没有研究清楚，就是我买的那个是做空波动率指数基金，但是那个指数基金其实也是有杠杆的，所以直接在当天就平仓了。嗯，就是是什么概念呢？就是我我晚上睡觉之前是一百块钱，哎是，嗯、呃、就我有点忘了，大概就比如说一百块钱买的，等我早上起来的时候就剩十八块钱了，啊就是。就是一百块钱就变十八块钱，然后我当时都震惊了，我都不知道发生什么事儿了。嗯，那是一次。对，这个反正给我的教训也是，就是说还是要就刚才我提的，不要在自己能力范围之内、范围之外做投资吧。就是，嗯、呃，可能还是要在研究、在投资之前把事情都研究清楚，而并不是基于它历史的成功率去做判定。反正这两次呢，就是我明显的知道这是我自己的错误。我也怨不得别人，就是默默的承受。而且这两这两个事情是我，呃，我自己会有一个投资日志了。所以这两条是我之前准备这个话题的时候从日志里翻出来的，啊，就是，嗯、呃，反正从此之后这类的投资我都是不会做的，啊，因为就是我做不到能够保证我，呃。有有比较好的安全边际的情况下，这种这种策略其实对我来讲意义是不大的。而且，嗯，怎么讲呢？就是这些策略其实，呃，本身的仓位其实并不高啊。当然，加了杠杆那个可能算上杠杆仓位高一点，但是一般的仓位都不高。嗯、呃，我后来就觉得这个事儿呢，又花时间又花精力，又没有什么太高的收益。嗯，我后来基本上就就不把精力花在这个上面了。这个就是我跟大家分享一些我自己的错误。嗯，胖姐，你刚分享的两个都是那个关于，比如说像亏钱的这种错误。你觉得，你觉得像错过收益算是一种错误吗？嗯，我觉得不是。当然，我知道很多投资大师是认为是，但我觉得不是，因为那这个原因是因为我感觉。嗯，我还没有碰到说，至少我自己的投资经验里还没有碰到说，我明明知道它很好，然后因为什么原因卖掉了，还没有。就是如果我觉得它好，我就不会买。嗯，就是就是就是我很多，比如说我卖的比较早的，那就是我确实觉得它不好，然后我卖了。那人家后来又涨了很多，那只能是说我自己的理解不到位，或者说我自己。不太没有真正看懂这个事儿，但这个事儿呢，不是我觉得他怎么讲呢？他不能算错误，他其实算能力不够。嗯，就是那能力不够，只能是自己再去培养更好的能力。呃，但是我觉得他至少在我现在的投资经验里，好像还没有说，因为呃，比如说什么仓位过重，然后减仓，或者说。呃，其他原因，然后犯了错，但是也有一些啊，就是说，啊、呃，但这些就，嗯，我稍微不不展开讲了，就是在机构的投资里面会有这种情况，那这种呢，它其实很多时候是机构的这个行为约束导致的，呃，但这种错是必犯不可的
，不可能不犯啊。所以就是他这个制度决定了你必须要在这个时候犯这个错误，所以呃，这个就没办法。嗯，对，这大概我是这么想的。嗯，可是也有一些情况，不见得是能力不够啊。比如说像巴菲特，好像跟段永平表示过，如果段永平更早的跟他说起苹果的话，巴菲特觉得他是可以理解苹果，并且可以更早买入苹果的。你有碰到过这种情况吗？我还没有，主要是我水平跟人差太远了，就是就是，嗯，我我觉得对于嗯，包括像巴菲特呀、段永平啊这些来讲。至少在我现在的感受里，我和他们的差距基本上还是望不到边的状态，所以，嗯，我还没有他们那种情况，是说你只要跟我讲的早，或者说我，呃，卖的晚一点，我就能赚更多的钱的情况。嗯，但我感觉这个东西呢，可能随着时间，随着这个经验的不断丰富，可能会有这种情况。嗯，嗯，就比如说你举个例子好了，就是。嗯、呃，你像巴菲特最早买美国运通的时候是一九六几年，那那实际上他要到一九九几年吧，还是零零年前后他又买回来，但是，嗯、呃，我理解他在六几年的时候卖掉美国运通，美国运通在当年占他仓位百分之四十，其实也是非常看好的，但当当时他卖掉我，我理解不是他的错误，而是他的理由就是可能在南京的时候那一次，对，对，就是。在他的那个年纪的时候，他其实理解不到更多的东西了。就是我，我感觉这个是跟年龄有关的，就是我们的年龄还太年轻了，嗯，或者说可能的经历上还太太太浅薄了。就我们既没有经营一个企业的实际运作经验，又没有非常强的，呃，怎么说呢，岁月的经验，所以这些呢，我感觉。我期待未来能有这种错误发生在我身上，让我也体验一下。但是我现在还没遇到过。OK， 你刚才不是还聊到，比如说像机构，你觉得有一些错误是机构必犯的？我其实我我我我我想再再扔给你两个问题啊，就是哪些哪些是机构会犯的错误呢？就得或者是要不得不犯的错误。然后第二个点就得是，比如说像其他投资者能否利用，或者说怎么利用，就得是机构的错误，就得是获取一些超额的收益呢？可以这样吗？非常可以，就是机构的错误。如果，但这个事情可能是需要大家对机构的行为有一些，呃，理解或者了解才可以。但是利用他的错误是非常容易的。我举一个例子好了，但我举的是股票的，我我不知道大家对于股票市场是不是熟悉。就是股票市场在2018年的时候。那个时候是很明显是机构不得不犯错的时候，就那个时候遇到的一个大问题就是，呃，这个整个金融环境、金融区杠杆导致很多质押的股票爆仓，其实跟跟跟跟 DeFi 上的那个那种爆仓是类似的，逻辑是类似的，就是它会有很多很多很多股票是不计成本的甩在市场上的，而那种甩呢，其实是一个，呃，就是卖出的人是。不在乎资产质量的，他的目的是要保住本金，因为他是做相当于证券公司，相当于做的是 DeFi 的活，就是就是就是他实际上是做质押的，所以他一旦你触及到了警戒线，他就直接给你平掉了。呃，那个时候因为像股票市场还有一个问题，就是股票市场有这个什么涨跌停板，所以呢，他就会加速恐慌
，因为你今天卖不出去，明天就只能是更低的价格，还不一定出得去，你可能要连续三次这个跌停板以后才出得去，所以的恐慌非常强烈的。在那个时候，你只要对资产有了解，你去利用机构的这些行为上的错误是。很容易赚到钱，就是最简单的，就是如果你18年在 2,000 多点的时候买指数，买哪个指数都行，你肯定都是能赚到钱的，因为你就是，但是你前提是要知道那个时候的这个砸的这个力量是来自于哪里，其实是来自于，呃，股票质押爆仓，嗯，所以所以就这种特务，嗯，说难也难，说不难也不难，难的是你可能需要对于机构的行为有一定的了解，呃。以及你自己的心态，因为那个时候是你，我印象那个时候最明显的就是你买了，第二天就是大跌，你要能敢于在那个时候买，而不是等说，要不然等它再跌一跌我再买，嗯，然后因为你不知道哪天起来，因为起来也很快，嗯，就基本上到了一九年初就已经很多公司可能都已经涨了百分之五十甚至翻倍了，嗯，所以所以所以就是这种其实是可以利用的。但这种利用是有是有门槛的，就是你需要对于你的交易对手有一定的了解才行。能不能再分享一两个，就跟机构错误有关的？我想想，机构错误，嗯，但是但是我我现在有很多机构错误是很小的，这种小的机构错误呢，嗯，对于个人投资者可能是很难把握的。呃，但是有一个，呃，我想想怎么讲，就是，呃，有一个事儿是是是是个人投资者可以做的，我觉得是可以做的事儿，就是机构虽然有研究上的优势，但是机构是没有时间上的优势的，就是机构是大部分的机构，尤其是公募基金类的，是很难等半年的，但是个人投资者是可以的，所以，嗯、呃。我个人的建议是，如果有些朋友想去买个股的股票的话，你是完全可以在时间维度上胜过机构，因为机构的行为是不允许他在时间上参与的，但是他在空间上是是是是是，就是空间上你可能比不过他，但时间上他肯定比不过你，嗯，所以假设如果你能嗯判断一家公司是低估的，或者说它的价值不值这个。呃，不只有这个钱，比如说一家公司是一百个亿的市值，但是你自己能了解到这家公司肯定不止值一百个亿，可能会值两百个亿甚至三百个亿的时候，你其实你不用太在乎股价是怎么走的，或者说 K 线是怎么走的，这件事儿没有那么重要，嗯，所以这个可能是，但这个我感觉难度会更大一点。就不如，比如说像一八年那种极端情况，嗯，就是短期的见效很快，就是那种机构的行为是非常短的，然后，嗯，你能够抓住的机会也是非常快的，所以它能够立竿见影的有这种效果，大概这些吧。啊，好的，谢谢鹏志，你你也可以随便问我任何问题啊。对我，我好像没有什么想法啊，所以就是如果大家愿意聊，可以可以大家愿意聊，啊、我我也我也认再认一个问题吧，方，就是就是你你你说刚才说还是那个二级岛的问题啊，就是你觉得
呃，就首先我我觉得你刚才说的那种情况，其实也是属于二阶档的，就是你你知道市场是错的，而且你知道这个市场错在哪儿，对吧？就是你知道这个股票是被低估的，你也知道在这个低估的位置还在卖股票，是因为那些人呃卖股票的人他被迫要卖，对吧？除了这种情况之外，你还在这个交易层崖里面呃见到过什么样的情况下是是符合这个二阶档的？就是你知道自己错，呃，你知道自己是对的，而且。呃，市场，市场，呃，市场，而而且你还知道市场，呃，不知道这个事情。嗯、呃，其实还挺多的。就你举例子好了，就是，呃，你就拿去年举例子，去年俄乌战争的时候就是一个很明显的例子。嗯，就是，嗯、呃，就是因为比如说我们作为投资者，我就至少我作为投资者吧，我可能关注的是公司的基本情况，但是。市场上很明显，大部分的交易交易对手并不是很在乎某一家公司的基本情况，他在乎的是俄乌战争。但是俄乌战争这个事儿呢，对于公司有多大影响呢？我这么说，就是对于绝大部分公司来讲，可能影响没有那么大。啊，就是如果你们去做一个买卖或者做一个生意，你会发现，嗯，就我说句。不太不太恰当的比方，就假设你去问门口卖包子的，你问他俄乌战争对你有啥影响？其实对他来讲，俄乌战争就跟不存在一样。虽然可能长期的影响是很大的，但是这种影响真的，呃，哪怕是一个非常出色的宏观经济学家，也很难将这种影响很准确的推导到一个个体微观的主体上，呃，一个企业的主体上，这个是几乎是很难做到。所以，所以，所以，嗯，就市场有很多这种，嗯，很神奇的，呃，报价方式，就是大部分的情况，就我至少我看到的，或者说我能理解的情况，就是，嗯，对于有一些公司来讲，市场经常会出现这种报价涨跌就非常奇怪的情况，这种情况，呃，理论上来讲每天都有，只是有一些我能识别，有一些我不能识别。然后这里面的核心的关键，我倒觉得这个二阶档呢，其实不是盯着投资者的，是盯着资产的。就是，嗯，比较关键的问题是你要知道这个资产值多少钱，呃，而且你最好最好能最好你你的判断是正确的啊。当然这个里面可能有一个投资策略的问题，就是，呃，你最好买入的那个价格是有安全边际的。安全边际的意思就是说。如果你判断错了，其实也不太会亏钱，啊，就是这种当然是最好的了。就是我如果判断错了，我就不亏钱；我如果判断对了，我就赚钱。那这种那多好呀、啊！就是呃，这种是是我理解的比较好的一个情况。呃，大概这些。好的，好的，多谢。耿真有什么想想扔出来问问的吗？啊，没有什么特别想想想扔的问题吧。但是刚才胖子分享了他很多种这种啊容易犯的错误啊，这个很有很有共鸣啊。比如说那个我也是看着这个
这个 V I X 就那个那个 X R V 一路死掉嘛。那段时间其实正好也关注的比较多，然后那个很多一天啊，就基本上就因为这个事情就就把做空 V X V V X 指数的这个这个产品都关掉了。瑞星还亏了很多钱，估计可能后面出事情也有当时对大师的伏笔，然后。就讨聊这些个体的错误啊，我觉得我其实犯过更多更蠢的错，这个不知道，呃，分分享一两个，就是我我干过很多很有意思的意思的事情，就是我去，我不知道大家有没有干过这些事情啊，我去上过有一些 K 线老师的班，就是而且上了不止一个，啊，上了很多这样的课，然后我还去听过很多的这种有没有的没的的课，然后以前在卖方行业实习的时候，当时还。还去了解了一些关于农产品的期货，自己还去炒了一段时间的期货，还做过一些手动的这种刷单的工作。现在觉得就就很好笑，然后做的很多这种蠢事其实挺多的。我我感觉有的时候这些这些错，其实关键呃就是关键呃，但是错很多啊。但是我觉得关键可能在在在两个点吧。第一，这些错。你犯得起，你不至于一个杠杆就直接干掉了，死了，这个起不了身了。另外一个就是你能够意识到这个事情是有问题的，然后我我觉得你犯了错之后，你可能对他的意识会更深吧。就是就是那个那个那个之前有一个分类嘛，就是别人说的这个道理跟你自己经历过的这个道理，你你是感觉不到的。然后这个事情可能会潜移默化的影响，就当这个事情。比如说奥德赛，我们一直在聊这个 K 线的这个事情，对吧？<笑>你要是像我一样上过课，然后自己在里面吃过亏，你会更能理解到底到底问题出在哪里。我觉得这个还还挺有意思，就是你不太可能一直就是非常非常顺的。你经历过这些错的事情，我觉得还还蛮有意思。对我补充这么一个一些小的一些蠢事吧，其实太多了，包括刚才平才说的那个。比亚迪爆仓的事情啊，那个三幺二那天晚上，这个手都手都是抖的。对我感觉这种机会，呃，就是刚才包括像胖子说的那种抵押，呃，抵押爆仓这种事情，在在币圈基本上隔个两三年就看见一轮吧。上一轮那个被保三幺二扛过来了，被 Phoenix 给了个无限授权扛过来了，然后这轮三 A C 这个事情又爆了，就是。对这个事情，我感觉就是早晚的问题。哪怕第一轮你运气很好活过来，甚至因此挣了很多钱，后面你还是要死。就是我，我是感觉有些错你犯了，然后没但没有给你呃，就是惩罚，反而给你了一个就是刺激你继续扩大规模的反馈。我觉得这个事情不一定是好的事情。啊，我我就补充这些有的没的小点，谢谢。谢谢几位嘉宾的补充和发言啊。那我、哦、其实其实我看到有评论区的朋友在发言了，包括就是说台下听众也有很多熟悉的面孔，所以如果大家对我们今天话题感兴趣的话，也可以申请发言，我给大家开麦。那我们这一期的时间其实也差不多了，也有一个多小时了，我再简单的给大家介绍一下我们今我我们 E2M E2M Research。那基本上每周五呢，我们一团 M 的测试都会在这里跟大家一起探讨关于投资的底层逻辑。除了奥德赛、培才、董真三位常驻嘉宾之外呢，我们也会根据每周咱们讨论的话题，邀请一些跟话题度相关度比较高的嘉宾。那大家可以看一下我们推的 Space 的上方，这里面有我们一些的文章合集，包括我们的音频播客的链接，还有我们的 DC 链接。
呃，如果大家对于我们感兴趣的话，可以加入一下我们的 DC。呃，我们每期的音频呢，都会以音频播客的形式发到我们的 DC 群里面。所以，如果大家对我们的内容感兴趣，可以先关注一下我们 E2M Research 的账号。那所有的信息呢，我们都会通过这个账号进行分享。也可以通过我们的账号关注一下我们的 DC。除了日每周的 AMA 之外，我们还会定期组织读书活动。也欢迎爱读书、爱分享、对底层投资感兴趣的小伙伴加入我们。那我看到有朋友申请发言了，大家稍等一下。Hello， 桃子。啊、uh, ，对，我是有一个问题想要问呃嘉宾，是呃说到这个投资投资者容易犯的错误，其实很难去避免啊、呃、一个问题，就是说情绪化的投资。无论是 formal 也好，或者是说对自己投资过于自信也好，甚至是意识到自己已经犯错了，但是你很你你不相你很难去接受自己的错误，甚至还要去一错再错。那有就嘉宾有没有说，呃，有一个拐点，意识到自己在情绪化投资是没有办法再继续的，然后意识到一定是要有一个系统性的或者是结构性的这样一个投资策略，呃。是什么？有有没有一个拐点的事件，或者是说呃一个阶段，那是怎么样去转变的？呃，如果是有这个系统性的投资的这个呃方式的话，有没有一个呃底线是说绝对不触碰的？这些是什么？对，这就是我的一个问题。呃，要要我我试着试着说说一些我的想法啊，不敢说是回答这个问题。我跟董能之前其实有聊过类似的一个点，就是呃。其实我们当时是聊一个例子，就是一个小偷偷了东西以后，呃，那么那么小偷其实有两种选择，第一种选择是，呃，他觉得今天偷就偷东西不对，他以后不偷东西了。然后第二种选择是，他觉得今天偷的方法不对，我下一次换一个更好的方式再偷，对不对？我觉得桃子可能可能这个问题，我觉得可能更接近这个，就得是你凭什么要觉得你原来那个是情绪化的呢？你原来那个可能也是。自自自己感觉也也有很多理由啊，也有很多分析啊，然后然后有可能有可能你你更改了你原来的方式，你修修正了，但实际上还是像那个小偷一样，只是换一个姿势来偷东西，就是你更底层其实出了问题的。我自己自己其实是经历过很多很多这样的时刻啊，就得是呃，可能根据上一次，然后我这时候再反思，我再调整，但是事后看我今天看来。全部都在同一个坑里啊，只是换了不同姿势躺着。呃，我自己更多是，我觉得走出来是有运气因素在的，因为自己读书可能涉猎的广也比较多，然后突然有一段时间，逐渐从哲学方面发现自己之前就是，就就就整个投资系统最底层全部出了问题。但是我是过了很久才反应过来自己发现，你你在发现的过程中不是那一瞬间啊，往往是你已经走过那那一段路，你完完全全把所有拼图都补上了。然后这时候才知道，哦，原来我走出来了，呃，所以，所以我很难说，就得是一个错误，它就能够让你去改变所谓原来的投资方式，你只很有可能它只改变你一个姿势而已。嗯，我说完了。啊，笑的赛，确实，我觉得，呃，每个人都有自己的投资风格吧，或者是说，我刚刚非常同意奥德赛的说法，就是说。
，你很难去分辨说你认为的情绪化，可能还是你的一个系统性的投资，或者是还是经过你你很多审慎的这个判断。其实归根结底还是你个人的一个能力的一个体现，但是可能是说你犯的错误可以加强你的一个底线，比如说你犯了错误以后，你就会知道你不能去加杠杆，或者说你给你自己设限，就是你就算是。呃，今天吃不了饭也不能去借钱去投资，我觉得可能就是这一点一点的这个形成了你的一个投资的理念，让你觉得不是说什么东西能去做，而是说有什么东西是我在投资的时候一定不能去做的。可能你不能去做的东西多了，那你的这个犯错的几率可能就会更小一点。呃，我我可能觉得不好说啊，因为因为这里面这里面是这样的，呃，错误不是失败之母啊。呃，就错误归因，它其实才会给你带来不断的失败。就是比如说你，你你今天加杠杆爆仓了，那凭什么你你会觉得是加杠杆本身有问题呢？对吧？你可以觉得我可能加的加的太多了，可能有问题，那我少加点，或者是我我我在这个资产上加杠杆有问题，我下次换一个，或者是你你会总结出各种各样的东西。这类是我觉得错，你一个合适的错误归因，你要去理解你为什么，就等于是就是这。这点很难啊，就等于是他，他不是说我直接抱着头空想，我就知道我这这个真正的错误的源头是什么。我觉得这里面可能，呃，你要，这其实涉及到是很深的投资体系了。比如说刚才刚才其实前面有聊到，就是比如说为什么宏观预测是不可行的？你不理解这一点的话，那你那你很难做出一个合适的归因啊。嗯，所以所以我我很难用几句话去概述。我我觉得可能。可能已经理解了这些东西的人，可能听我说这些东西会懂，但是不理解的，比如说像更早的我自己的状态，我觉得听我现在说这些东西不容易理解的啊、呃。我补充一些我我的想法哈，能听见吗？可以听见吗？可以的。嗯、呃，是这样，就是嗯，我分我分两个事说吧。嗯、呃，先说这种，比如说生息类的资产，嗯、呃，比如股票类的。或者说债券，或者说传统的这些投资标的，哈，就是，嗯，我自己比较喜欢打的一个比方，就是，比如说你自己用 iPhone 啊，如果你自己用 iPhone 的话，你大概是知道这 iPhone 是值多少钱的，对吧？就是，嗯，五千多的、六千多的、七千多、八千多，反正它总是有这么一个钱的。嗯，当你发现市场上有的时候会卖出一千块钱甚至五百块钱的 iPhone 的时候，而且这东西呢又是个标准品，你不太会买到假的。那么你要不要买呢？你你会你会受情绪影响吗？我感觉其实是不太会的。就是如果你真的知道这个东西值个，或者说你知道这个东西转手你能卖个七八千，或者或者说你买茅台啊，就是如果市场上告诉你这茅台肯定是真的，呃不会有不会有假的情况，但是茅台卖一块钱，你你要不要买呢？你肯定会买的。而且这东西你会受环，你会受市场影响吗？假设明天茅台跌到了五毛钱，你会恐慌吗？其实你不太会的，因为你会知道茅台总是能在两千到三千块钱卖出去。嗯，我理解很多标的会有受情绪支配的一个很大原因，是因为你根本就不知道它值多少钱，你你对它的了解基本上是基于别人的说法或者行动的，而不是基于它值多少钱的。所以这类的情况。我想说的是，你可能需要花更多的时间去了解你投的东西到底是什么，以及它值多少钱。嗯、呃，这个是可能传统类的标的更适合这种方式啊
。然后呃，我稍微说一个加密资产，但加密资产我不是专家，我只能就是以我的理解讲一讲，可能讲的不太对啊。就是比如加密资产可能在估值方面会有比较大的波动范围，或者说很难估一个完整的值。那么可能需要做的是，你要想一下，如果它没有如你所愿的话。在什么情况出现了，你要修正自己的想法，以及当不如你期待的情况出现的时候，它会对你造成多少损失？嗯，有点像一个买期权的概念，就是你最好是能支付一个比较低的期权费，然后它哪怕归零了，对你来讲是影响不大的。然后你可能还要设定一个呃指标。呃，可操作、可观测的指标，就是当什么指标出现的时候，你知道啊，它就是不行；当什么指标，这个指标只要不出现，呃，它就波动去吧。反正你只要付的期权费不是很高，它怎么波动对你来讲影响也不大。可能这是在我的视角里，可能你就不太会容易受到市场的情绪的影响。呃，另外再补充一个事儿，就是，呃，不受情绪影响其实还很简单，就是，嗯、呃，尽量。去去阅读或者说去接受一些呃周期更长的信息，而不是周期更短的。比如说群里的聊天记录啊，或者推特啊，这种可能就周期会更短，你就会更容易受到情绪的波动。那如果你读一个十年前，嗯，如果你假设是加密资产的话，你比如说你去读一些白皮书或者读一些更早的呃一些论述，可能你对于这个短期的波动。就不会受那么大影响，因为这些信息可能就没有被你接收到，你可能就就可能也是个办法，就是能能避免受到这些信息的影响。呃，这是我的一点补充吧，谢谢。好的，谢谢胖子。呃，裴三，我刚看你开麦了，你是不是也想补充一下这个问题？嗯，我我我我是觉得有些这个其实。我我自己的观点也是，有的有有些跟对这个呃人性对抗的这样的一个味道在里面。对，就是呃，我觉得小奥刚才说的两个观点，一个就是因为是你对投资不理解，那这个可能是通过这个你去看书啊，看看看呃，可能啊会可以纠正的，就是你原来没有意识到，就是比如说像短期预测，你你你原来意识不到这个是个错误，或者说你去赌场里面。对吧？那那你如果那如果你能呃彻底理解了它的底层的数学，底层呃理解了它它背后的这些这些东西，有可能就就就自动就呃就纠错了。就这一类这一类错误，你可能永远不会再犯了，你就不会再去赌场去指望去赢钱了。对，但是有一类呢，就是这种我觉得跟人性做对抗的，我觉得其实是最难的。我觉得很多时候可能都不是靠自己能够单独。解决的，我我自己的现在的想法很多就转变成了，呃，尽量的去不要去对抗人性吧，更更多的是这个顺应人性。就比如说，啊、呃，就比如说我我我觉得你像我我自己有一个就是，比如说这个加密货币在牛市的时候就呃卖不掉，就是这个时候我觉得其实我后面反思，就是因为我我自己承认我自己是没有能力做择时的，那也就是不管是这个高的。就是牛市的时候，我可能确实没有办法去卖掉，或者说，因为我就是对这个东西长期有信仰，那我就没有办法去去去去去去做。那可能比如说一七年我没卖，二一年我可能还是没卖。但但是我觉得后面的纠错，我就可能只能是从反面的，从从
，而不是从这个角度下手，而更多的是从荣誉的角度下手。就比如你意识到现金也是有价值的，就是以前我认为啊，你拿那个现金拿在手上是没有意义的，就是等通货膨胀，对吧？你应该尽可能的多拿资产，少拿现金，甚至像。以前欧神说的那样说，这个呃，你的负债都是都都都都是你的资产。那你后面就是如果认识认识到可能就是类似于像康你市场有的时候会犯错，当你的对手因为各种限制要往外抛资产的时候，你这个时候没有现金，你是没有办法去去呃去去去利用别人这个错误的时候，那那那可能自然而然可能你就会在牛市的时候可能更愿意去稍微套点现套现一点的，甚至。你可以用类似于我去卖一个看涨期权。那如果说这个啊币价涨到这个位置了，我呃第一我套现了一部分，第二个我还赚了一部分期权费啊，这这种就可能会让这个事情变得更更顺应人性一点。嗯，还有一个我觉得就是呃就是单独决策 vs 这个集中决策，就是我觉得就是在至少我在公司的运营里面，我发现。呃，经过跟辉哥啊，经过跟呃很多董真啊，我们可能一起讨论出来的这个最终的这个决策的质量，还是要比自己想的决策质量要要要好。就是某种程度上，就是是用其他人的这个呃这这个观点补足了你的，就是就类似于我前一段时间想想想去买一些 OKB， 那小奥就说那那那呃。呃，你觉得 OKB 会比 ETH 更优秀吗？这个，但我不说 OKB 不好，他只说就就后来想想，因为我当时买 OKB 也是觉得 OKB 有可能会升息啊什么的，但是确实感觉 ETH 相比这个好像确实呃没有优秀太多吧。这个，但我不我我我觉得呃不一定说就是说 OKB 已经涨不过 ETH 啊，只是我觉得从从从从这个。抗风险能力啊，从从从分析的角度，确实没有，就是没有那么吸引我了，对吧？就是我有既然有 ETH 的，我可能不一定非要再去去去去去买这个。就是我觉得这个其他人的观点，或者说呃这些，还是会让你会呃可能会会会让你可能对于自己的观点做一个更更全面的审视吧。对这个，我觉得也也是可能是解决可能对对抗自己的情绪的呃一一个问题。那一个解决方案吧，嗯。谢谢佩彩，那不知道，哎，啊，对，谢谢，他已经回答了。好的，那谢谢我们嘉宾的分享，我看一下还有其他呃其他朋友想要提问的吗？如果没有的话，我们今天晚上差不多这一期的分享就到这里结束了。再次感谢我们几位嘉宾的精彩分享，也感谢桃子的优秀提问。那如果大家没有什么问题的话，我们这期就到这里结束了。那感谢这一期大家的倾听和陪伴，我们下一周再见，拜拜。